0: Fala gurizada! Mais uma semana de quarentena, mais uma semana estudando em casa, trabalhando em casa, mas, né, como eu combinei com vocês, toda semana tem um novo episódio do podcast Geografia do Vaguinho e cá estou eu novamente gravando mais um episódio para vocês. Hoje falaremos sobre globalização mais especificamente sobre a globalização pelo viés de Milton Santos. Né? A gente leu em aula a introdução do livro Por Uma Outra Globalização e hoje iremos comentar sobre isso. Então tá, né, gurizada? Começando aqui uh, falando de globalização, uh, já falei ali na videoaula que vocês tiveram acesso, globalização seria, a grosso modo, a interligação entre as diferentes nações, diferentes localidades e essa interligação acontece por meio da evolução tecnológica e também da, do aumento da interdependência né, econômica e comercial entre as diferentes regiões, certo? Essa interdependência ela vai aumentando conforme a produção e o consumo ficam mais globais e conforme a divisão internacional do trabalho se aprofunda, certo? Então, hoje em dia é cada vez maior a especialização da produção territorial, então cada território se especializa em um produto ou em alguns produtos, algum tipo de produção a nível global, e vai ocorrendo a troca dessa produção, certo? Então, acaba tendo uma dependência muito grande de um lugar com outro, daí forma que a gente chama também de sistema mundo, Tá? Então, assim, para o Milton Santos, ele fala que a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Ou seja, para o Milton Santos, a globalização é um processo do capitalismo, é um processo da internacionalização do capitalismo. Ou seja, essas lógicas que a gente está falando de divisão internacional do trabalho, de relações de interdependência... Econômica entre as nações ela acontece pela lógica capitalista tá? e ele continua para entendê-la como de resto a qualquer fase da história há dois elementos fundamentais a levar em conta o estado das técnicas e o estado da política o que, que ele quer dizer com isso? como o estado da técnica ele está querendo falar do avanço tecnológico que permite ter a globalização então pensa que tu tem uma grande circulação de mercadorias de informações, de capitais, né, de dinheiro e de pessoas pelo mundo, né, de maneira constante, de, em grande volume e rápido, isso precisa ter uma grande quantidade de eh, ferramentas, de novas tecnologias que proporcionam isso, que é basicamente as tecnologias dos meios de telecomunicações, né, eh, pensa telefonia celular, internet, via, te, comunicação via satélite, e também os meios de transporte, né? que hoje permite tra transportar muita mercadoria ao mesmo tempo entre os países. Né? Pensa os grandes navios cargueiros hoje, eles são muito, muito, muito maiores do que os navios de 100 anos atrás, por exemplo. Né? Pensa o Titanic esses dias, eu estava vendo uma comparação do Titanic com um, um navio de cruzeiro de hoje em dia, um navio comum de cruzeiro de hoje em dia. Né? O navio de cruzeiro ele é muito maior do que era o Titanic, agora tu imagina a comparação dos navios cargueiros de hoje com os navios cargueiros da época do Titanic, lá no início do século passado né, então só para ter uma ideia, então vai aumentando a eficiência do transporte de mercadorias, vai aumentando a eficiência do transporte de pessoas, isso tudo faz baixar o custo e acaba aumentando então esse tipo de transporte, ao mesmo tempo que a informação ela se se locomove na forma mais rápida, né? a informação ela tem hoje meios de circular o mundo todo quase que instantaneamente, pensa pela internet, tem as redes sociais, tem os canais de comunicação de massa, certo? Então tudo isso são então, o estado das técnicas que o Milton Santos cita, essas técnicas, essas tecnologias que proporcionam ter um mundo globalizado. Agora, o mundo globalizado sendo, por essa lógica capitalista, daí é pela questão que ele fala do estado da política. E a política, nesse sentido, é a intencionalidade colocada por trás do uso das técnicas. Ó, tem esse conjunto de técnicas aqui. Vamos utilizar esse conjunto de técnicas a serviço de qual ideologia? A serviço de qual tipo de produção? Né? Então, ele fala que o que faz com que a globalização atual se dê dessa forma, é também não só a questão tecnológica, mas a questão política por trás disso, certo? Ele também fala ali que uma coisa da globalização atual, que marca essa confusão, que ele até separa a globalização em três ali, como nós já vamos falar, que ele separa em três porque é confuso de perceber o mundo atual, é, ele fala que vivemos um mundo confuso confusamente percebido, tá? É, que fala que por um lado tem o um avanço das técnicas, o um avanço uh, da condição de vida agora tudo em nível global, o acesso das pessoas a qualquer informação, qualquer produto, né? Mas por outro lado tem também é, um mundo fabricado, um mundo que é fantasioso e um mundo que é o real, que é o perverso. Mas ele fala que essa confusão se dá e se estabelece pela aceleração, né? pela grande velocidade que as coisas vão mudando, vão acontecendo e pela enxurrada de informações e produtos, que nós novas informações e novos produtos que nós vamos uh, recebendo ao mesmo tempo. Então é muita informação, é muita mudança que acontece muito rápido e tudo isso vai gerando essa confusão na hora de perceber o mundo, certo? Então, Milton Santos ele separa o né, um mundo globalizado em três, como a gente viu. Ele separa o mundo uh, numa globalização como fábula, depois ele separa, ele separa um segmento que ele chama de globalização como perversidade e, por último, ele fala o mundo como ele poderia ser, né? que é uma globalização é uma outra globalização, uma globalização mais humana. Ele fala que é o um mundo como possibilidade. Então é um mundo como uh, fábula, o um mundo como perversidade, que é o um mundo real, o mundo fábula é o um mundo que nos mostra, o um mundo como perversidade seria o um mundo como ele realmente é, e o um mundo como ele poderia ser, que é o um mundo como uma nova possibilidade, que ele chama de outra globalização. Começando aqui pelo mundo como fábula, né? O que, que ele fala? Ele fala que o mundo que nos é mostrado uh, não é o um mundo como ele realmente é, o foco que é dado para esses avanços tecnológicos para a globalização, quando se fala de globalização, é o foco nos benefícios presentes na evolução tecnológica e na aproximação de pessoas e mercados, enquanto isso inibe os processos, uh, os interesses hegemônicos por trás desse discurso, certo? Então o que ele fala assim? É, muito se fala dos benefícios, muito se fala uh, de como é, é é bom tu ter agora um mundo global um mercado global o acesso a mais mercadorias o acesso a, a bens de consumo importados agora como é bom que o mundo todo tem acesso aos nossos produtos também né e vai e como é bom agora tu poder assistir séries produzidas no mundo todo olhar clipes de músicas produzidas no mundo todo tu tem um acesso a tudo ali na palma da nossa mão e tal né só que isso esconde os interesses que estão por trás desse discurso, que são os interesses da concentração de riqueza e da exploração de mão de obra que agora acontece em nível mundial. Isso não é muito falado, né? mas uh, o mundo globalizado ele criou uma concentração de riqueza, uma desigualdade que não é mais só social. Né? Uma desigualdade que agora é regional, é mundial. E ele aprofundou essas desigualdades, certo? Apesar da produção de riqueza ter aumentado nessas últimas décadas, não não se teve uma igual distribuição dessas riquezas como era antes. Não se manteve o mesmo nível de distribuição, se aprofundou a desigualdade. E essa desigualdade agora também se aprofundou não só entre as camadas sociais, mas entre os países. Essa globalização como fábula, ela desconsidera as desigualdades então regionais e sociais que são aprofundados para esse processo e cria um discurso único, esse discurso é fantasioso e é difícil de refutar. Por que esse discurso é difícil de refutar? Porque há um certo consenso que ele é fabricado pela mídia, então se há um consenso de que esse processo ele é bom e se tu está reclamando, se tu está criticando, é tu que está errado, enfim, não se abre espaço para o contraditório nos debates uh, midiáticos, que é o que cria a a grande opinião das massas né? então há uma forte carga ideológica por trás desse discurso que aí se apresenta na mídia e essa carga ideológica é por manter essa, esse sistema global, esse sistema digamos assim de, de financiarização globalizada que aumenta essas, essa desigualdade que aumenta essa concentração de riqueza né? então ele, ele cita ali que a mídia a grande mídia e também os estados trabalham para os interesses do mercado financeiro, e o mercado financeiro agora ele é global, então agora a capacidade de, dos investimentos, dos grandes investidores se dá no mundo todo, e isso aumenta também a, a influência desses atores sobre a mídia e sobre os próprios estados, né? então fala ali que há a morte do estado, quando na verdade o estado ele continua forte, o estado é, quando se fala não o governo em si né mas a estrutura estatal né a estrutura de leis a estrutura uh, de, de as máquinas de guerra continuam fortes continuam poderosas porém elas trabalham, uh, trabalham não para o povo para a população em geral ela trabalha para o mercado financeiro e também tem a questão de se criar a ideia de que há uma homogenização né agora uh, o mundo todo está mais igual mas essa homogeneização ela não é uma homogeneização no sentido do acesso à qualidade de vida. A qualidade de vida não é homogênea no mundo todo, mas, por outro lado, há um aumento da homogeneização cultural. O que é essa homogeneização? É uma palavra difícil de falar. Cultural. Ela substitui os padrões culturais locais pelos padrões culturais que são globais. Então, tu pensa, o tipo de roupa que a gente veste o tipo de comida que a gente come, elas são são cada vez mais iguais no mundo todo. Se a gente for comparar as vestimentas de uma pessoa aqui em Gravataí, uma pessoa, sei lá, em Nova york em Londres, em Xangai, em Mumbai, qualquer, nos Emirados Árabes, se eu fosse uma grande cidade de qualquer país do mundo, sei lá, 50 anos atrás, tu ia ver um padrão de vestimenta bem mais diferente do que a gente vê hoje, mas tu ia ver uma diversidade muito maior nesse sentido. A questão de alimentação também. Né? Pensa que aqui no Brasil, o, o, a disseminação dos fast foods aconteceu nos últimos 30 anos, então é um processo bem recente. Nos anos 90 é que o primeiro McDonald's foi inaugurado no Brasil, para vocês terem uma ideia. E aí, o que... Então tu pensa, a infância dos pais de vocês, dos meus pais, não era uma infância, uma adolescência que comer hambúrguer, pizza e outras coisas, que para gente sushi, coisas que para gente hoje é normal, não era normal 30 anos atrás, certo? Porque tu tinha uma regionalização muito maior e a, tanto a alimentação quanto a vestimenta estão relacionados com a cultura, certo? Então a gente substitui os padrões locais e regionais pelos padrões globais, pensa também a música né quantos aí de vocês que tem por estilo de música favorito música gauchesca, por exemplo isso é um ritmo que está entrando em extinção, inclusive a rádio que tocava exclusivamente música gaúcha nas FM's aqui da região metropolitana não existe mais que a Rádio Liberdade então isso é um processo bem recente certo então assim por que a cultura acaba sendo homogenizada qual O que está por trás disso? Está por trás é porque as empresas multinacionais elas precisam vender no mundo todo. Né? E para vender no mundo todo tem que criar uma demanda mundial. E essa demanda se dá pela maneira de consumir das pessoas. Então pensa a Nike ou a Adidas para produzir um calçado. Ela vai produzir esse calçado lá no Vietnã, por exemplo. Mas vai ser vendido no mundo todo. Então, ela precisa que, no mundo todo, as pessoas queiram vestir o mesmo tipo de calçado, o mesmo tipo de tênis, vestir o mesmo tipo de camiseta, o mesmo tipo de calça, o mesmo tipo de boné, vocês estão entendendo? Então, isso cria uh, um padrão cultural mundial. Claro que, se permanece, a cultura regional ainda é forte, porém, há essa, esse apelo globalizado, certo? Então, isso seria a globalização como fábula, né? nos mostra um mundo fantasioso que foca muito mais nos benefícios da globalização, mas não te faz, não te deixa pensar muito e não dá muito espaço para o contraditório em relação aos, aos defeitos desse sistema. Ele fala também sobre o mundo como é, a globalização como perversidade. E aí eu vou trazer um link para agora. né? A gente pode relacionar essa questão da perversidade com as pandemias. Tá? Uh, onde é que uma pandemia surge e se alastra, geralmente é a partir de países globais, essas últimas pandemias uh, vieram da China, a gripe o SARS em 2003, o gri, a gripe suína H1N1 em 2009, agora o coronavírus, que a China ela é o grande país globalizado de hoje, certo pela sua produção industrial, pelo seu consumo em nível mundial, a grande aglomeração urbana, muitas megacidades, certo? Então, a importância da China globalmente é muito grande e não é à toa que as doenças também, entre outras coisas, né, mas se espalham através da China. No século passado, vinha dos Estados Unidos, vinha da Europa, né, essas, essas pandemias. Tá? Agora, o que, que eu estou falando de pandemia? Uma questão da perversidade da globalização é que as doenças também estão globalizadas, certo? Então, a gente tem que ver que quanto mais se desenvolvem as técnicas de meios de transporte, mais a circulação de pessoas e de mercadorias entre o mundo, mais uh, globalizado também se tornam as doenças. Outra questão é que, quando a gente for ver uma doença que surge num país uh, excluído da globalização, um país mais pobre, pensa a questão, o ebola, né, que surgiu lá na, na África Central. O ebola não virou uma pandemia a nível do coronavírus, por exemplo, não se espalhou por todos os países, como é o caso do coronavírus. O Ebola ele não teve uma capacidade de transmissão global tão grande, virou ali um, algo importante, mas algo muito regionalizado naqueles países, né? da, do centro da África teve alguns casos fora ali na Europa, Estados Unidos, enfim, porque são países que também são bem globalizados, mas não se espalhou com a mesma intensidade, mesma velocidade, certo? Isso não é só pela pela questão da doença em si ser menos contagiosa. A questão é que ela surgiu num país muito menos globalizado, certo? Então, a capacidade de se espalhar no mundo todo é muito menor da doença quando ela surge num país mais excluído desse processo de globalização, certo? Então, isso revela as duas questões, né? A perversidade da disseminação fácil da doença a nível mundial, mas também a desigualdade entre as nações, certo? Então, tu tem hoje... Uh, países que são muito interligados com os outros, regiões muito interligadas com outras regiões do mundo e outras regiões, países meio que excluídos desse processo, certo? Outra questão também da perversidade é que a produção hoje ela ocorre em escala global, a produção industrial ela é mundial e isso gera uma mais-valia que é internacional também. Então hoje as empresas elas têm uma capacidade de explorar mão de obra em nível uh, mundial, né? Isso explora, explora a mão de obra e explora os mercados consumidores hoje em nível mundial. Daí que surgem e crescem tanto as empresas transnacionais. Tá? Só que com esse processo, os países emergentes e desenvolvidos, elas passam por um, por um período de desindustrialização. Então, tu pensa, o Brasil ele nem chegou a ser um país top de industrializado e já está se desindustrializando. Por quê? A, a, as estruturas produtivas, como hoje é tudo global e é uma competição global, elas migram para os locais onde teria mais vantagem na hora de produzir. E esses locais seriam onde você tem mais benefícios para as empresas, seja oferta de mão de obra barata, ou sem leis trabalhistas rígidas, sem leis ambientais que poderiam onerar a produção, né? também terreno barato, oferta de matéria-prima barata... Então, tudo isso faz com que a produção migre, saia dos países desenvolvidos e emergentes e vá para os países que ainda não se industrializaram. Daí tu pensa, ah, então isso por um lado tem um lado bom, professor, porque os países que não são industrializados, eles acabam se industrializando e se desenvolvendo. Só que o motivo que leva as empresas migrarem para esses países é justamente a mão de obra barata né, e benefícios fiscais, que são duas coisas que não trazem retorno para aquele local, porque a mão de obra, quando ela é muito barata, ela não cria o um mercado consumidor, as pessoas não têm dinheiro para consumir. Né? E, por outro lado, se a carga tributária é muito pequena para essas empresas naquele país, o governo, o Estado, aquele país especificamente, fica com uma parcela muito pequena dos ganhos daquela produção local. Então, fica muito difícil para aquele país... Se desenvolver, você está entendendo? Porque ela não consegue fazer uma produção focada para o mercado interno, ela está sempre focada no mercado externo, enquanto seu mercado interno não desenvolve porque os salários são muito baixos e o governo não consegue investir em educação, em coisas que poderiam melhorar isso no longo prazo porque fica com uma parcela muito pequena dessa produção. Tá? Então, isso também é uma outra questão que aumenta a desigualdade uh, a nível mundial. E também, não é só desigualdade, mas é que o dinheiro está cada vez mais concentrado na mão de menos empresas e menos pessoas que conseguem uh, investir a nível mundial, certo? E ele fala também ali de uma outra globalização, tá? que seria a possibilidade. Então o que ele fala? Que teria que ser uma globalização mais humana, e essa globalização mais humana seria possível se o avanço das técnicas tivessem a serviço de outras intenções políticas. Então, o que ele fala do estado político e estado das técnicas? Ele fala que a globalização é do jeito que é por causa do uso que se dá para essas técnicas. E esse uso, esse tipo de uso ela é baseada numa ideologia política, uma ideologia econômica enfim, né? é uma intenção ali política por trás, então se tu mudasse a intenção política e tu focar no, no, no uso dessas técnicas para algo mais solidário, digamos assim, menos competição e mais solidariedade entre pode ser em nível local nível mundial, tu teria uma globalização mais humana certo? E ele fala que as estruturas sociais atuais permitiriam isso que estruturas sociais são essas? Maior aglomeração urbana, né? as pessoas estão mais acumuladas em, em um espaço menor, isso gera uma diversidade cultural, uma multiculturalidade que seria benéfica, né? isso faria com que as pessoas começassem agora a questionar o, o, a cultura domina, dominante, que seria a cultura europeia, né? de base europeia, de base ocidental, e também teria a democratização do acesso aos meios de comunicação só que no sentido de produção de conteúdo, disseminação de conteúdo. Pensa hoje na internet, nas redes sociais, qualquer um pode produzir conteúdo né? e acabar viralizando e tal. E isso poderia, essa, essa disseminação de novos conteúdos, essa possibilidade de criação de novos conteúdos, poderiam gerar uma narrativa contrária àquela narrativa da fábula, lá, né? que é a narrativa do grande capital que é difundido pela mídia. Certo? Só que vamos fazer um parênteses aqui, né, Vou fazer um mas o Milton Santos ele escreveu isso em 2001 então em 2001 ainda não tinham as redes sociais em 2001 a internet não era tão difundida como ela é hoje apesar de ainda né, tem outra questão da desigualdade né? nem todos os locais estão globalizados da mesma forma porque nem todos os locais e as pessoas têm acesso a essas técnicas pensa que a internet, mais da metade da população mundial ainda não tem acesso à internet então a gente não pode dizer que o mundo todo está globalizado por causa disso mas eu vou fazer um outro porém porque isso abriu possibilidade para outras coisas que vai ao contrário do que o Milton Santos gostaria que fosse né? e aí não é um, poderia dizer que é um erro de análise do Milton Santos eu poderia dizer que ele analisou correto no período que ele, que ele estava estudando isso e essa segunda parte, o mundo como pode ser, isso seria mais um como é que eu posso dizer, seria mais um, algo que ele que ele queria que acontecesse, não que necessariamente fosse acontecer. E, infelizmente não aconteceu, eu, eu, isso daí é uma visão minha. Né? Por quê? A gente pode ver movimentos de massa uh, que a gente viu nesses últimos anos, uh, dá para citar, não vou citar, né? mas a gente consegue ver bastante uh, grupos políticos travestidos de uma ideia de antipolítica, que surge muito nas redes sociais, no YouTube, no Facebook... Uh, acabam incentivando manifestações, criam uma certa narrativa, e essa narrativa acaba trabalhando contra essa lógica de globalização mais humana do, do Milton Santos. Essa, essa narrativa, desses movimentos de massa, uh, elas acabam buscando manter as estruturas atuais e aprofundar o sistema de opressão do capital financeiro internacional. Né? Então, tô pensando movimento da liberdade, livre... Hoje em dia é o livre, né? Liberalismo, liberdade, libertário... Essas palavras, infelizmente, elas estão indo até contra o sentido da, da expressão livre e liberdade. Né? Porque é muito focado na liberdade econômica e muito pouco na liberdade das pessoas, de fato, dos grupos sociais. né Mas, enfim... A gente também tem que ver que o fascismo, e muito também por causa desses grupos, ganhou voz graças a esses mesmos fatores que o Milton Santos citou. Então, essa aglomeração urbana, essa disseminação dos meios de comunicação, tudo isso também deu voz para o fascismo e fez aumentar isso tudo. E esses movimentos negam qualquer questionamento sobre a perversidade do sistema atual. Então, qualquer um que negue, que, que negue não, mas qualquer um que questione né, a, a, a estrutura atual de exploração e, de, e essa perversidade do, do mundo global, enfim... Esses, esses movimentos acabam negando, eles acabam indo no sentido de que ah, não, não, quem questiona isso aí é comunista, ah, isso aí não sei o que, vai para Cuba, vocês estão entendendo, né? vocês sabem muito bem como é que é isso. Tipo, qualquer questionamento que se faz em relação a esse sistema global, ao capitalismo atual, acaba gerando uma polarização que não tem debate, né? o debate acaba acabando certo e também tem uma outra questão assim, que justamente essas aglomerações aumentaram a alienação por que, que aumenta a alienação? porque elevou muito o custo de vida elevou muito a dependência que a gente tem em relação ao dinheiro e faz com que as classes trabalhadoras Uh, acabem buscando no individualismo e no imediatismo a solução para os seus problemas práticos. Então, as pessoas não estão pensando em longo, no longo prazo, elas não estão pensando na criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais uh, algo assim. Né? Porque a gente criou um sistema que ela, é, prioriza o individualismo. Tá? E, e as pessoas então, pensam cada um por si, isso é o ambiente ideal para man, a para manutenção daquela ideologia dominante. Certo? Então, isso também cria uma cisão entre a classe média e a classe baixa. Então, a própria classe trabalhadora ela acaba se bicando entre si, enquanto a elite se mantém intocada. Então, a gente tem hoje uma disputa, não entre a elite, uma luta de classes, daria para dizer assim, não entre a elite e a né, o burguesia, proletariado, patrão e funcionário. Não, a gente tem ali uma uma luta entre a própria classe trabalhadora, entre uma classe média que que gostaria de ser classe alta, né, que se vê como classe alta não, não, não se percebe como classe média e classe trabalhadora e uma classe baixa que, que por não saber de fato, por ser tão distante a classe alta dessa classe baixa, ela vê ali a classe média como a grande beneficiada como a grande, digamos assim o pessoal que tem os privilégios a classe privilegiada e a classe média acaba se achando privilegiada também porque ela tem acesso à dignidade. Então tu pensa que dignidade hoje é um privilégio e a classe média quer manter esse privilégio e a classe baixa tem ranço da classe média por causa desse privilégio enquanto a elite, de fato, é cada vez menor e mais poderosa. Certo? Então essa, esse aumento dessa desigualdade também se dá pelas estruturas da globalização. Acabei me estendendo, mas é um assunto complexo. Espero que vocês Tenham escutado até o final aí, espero que tenham gostado.